0: colgada la pregunta del orden mundial para nuestros oyentes, en cuál de estos países han subido más los alquileres en la última década, tres opciones, España Francia o Portugal ya pueden votar a través de Twitter, y vosotros ¿qué, qué habéis aprendido? ¿qué has aprendido esta semana Fernando?
1: Pues mira, yo iba a ir con un dato que creo que evidencia que el Brexit es solo un paso más en la tendencia británica, que todo les da exactamente igual eh, <risa> Es, es, es navideño el dato No va sobre castores hoy Nosotros celebramos El día de año nuevo El día 1 de enero Lo sabe todo el mundo Básicamente Es lo que dijo Julio César Constitucional Efectivamente Hace más de 2000 años Y luego el Papa Lo refrendó En 1582 Porque además En muchos sitios Hasta entonces Se seguía eh, Celebrando el 25 de marzo Si uno lo sabía El 25 de marzo En muchos sitios Yo digo hasta el siglo XVI Se celebraba el año nuevo Porque es el día de la Anunciación El día 1 de enero Les parecía demasiado pagano Era como muy de rojo Si no les gustaba Entonces eh, lo hacían en marzo Bueno pues en el Reino Unido estuvieron celebrando el día de Año Nuevo, el 25 de marzo, hasta 1752 vaya <risa> Van a no su está bola. Mal, ¿eh? les da igual Van todo. A su bola. les da igual sí, sí. todo y luego me enteré que hasta hasta 1971 ellos con la calma no adoptaron el sistema métrico decimal se con su sistema imperial Así que sí, sí. les da igual todo a mí ya no me está el presidio, si es que al final vais a hacer lo que vais a querer sí así sí que...
0: los pesos y medidas son diferentes ¿no? también las temperaturas en fin. y tú blas moreno a qué has aprendido esta semana
1: pues yo he aprendido de dónde viene
2: que, que se llame zuritos a esas cañas pequeñas de cerveza que ponen en el país vasco y tiene que ver con un torero ojo es una historia bastante curiosa Zurito Viene de Zurita, que es el nombre que recibe un tipo de paloma muy común en España. Esto quizá lo sabe mejor José Luis Gallego, nuestro experto en pájaros. Pero bueno, el caso es que esta paloma Zurita tiene una línea blanca alrededor de los ojos, ¿vale? Quedémonos con este dato. ¿Qué tiene que ver esto con la cerveza y con el torero? Bueno, os lo explico. Resulta que en el siglo XIX había un torero famoso en la época, pero es el que se le daba mal torear porque no podía vivir de ello solamente y tenía que trabajar además de torero como herrero en una forja. Para protegerse los ojos en la forja llevaba unas gafas de protección que le dejaban una marca como, no. como un círculo blanco en los, los ojos. Lavadores. Y entonces se le empezó a apodar el zurito. Y el nombre de la cerveza viene porque en los años 60 en San Sebastián había una peña taurina que recibía ese nombre en honor al, al torero, la peña del zurito, y sus miembros fueron los que se inventaron esa cerveza pequeñita que ahora es tan popular en País Vasco, pero bueno, que tiene un nombre que no tiene nada que ver con la cerveza.
0: Pues, qué Ahí queda. Siempre <risa> Ay, aprendemos cosas, está muy bien. Bueno, pues ahora vamos con la pregunta de los oyentes. La semana pasada hablábamos de Polonia y del golpe que había dado en la mesa al anunciar que su Tribunal de Justicia estaba por encima de las autoridades judiciales europeas, y bueno, esta semana pues en Bruselas han sido el centro de, de atención. ...se pregunta Laura... Eh, le, os pregunta a vosotros si creéis que esta situación eh, pueda llevar a producir un polexit, o sea, que se llegaran a la sangre que del río. Fuera,
2: que se fueran. Que Vamos se fuera. a ver, a priori hay tres opciones para este embolado en el que, en el que estamos con Polonia. El primero es que se eche a Polonia de la Unión, por portarse mal, ¿no? Os habéis pasado, os, os vais fuera. La segunda es que se consiga revertir esa situación dentro de la Unión Europea, que se les presione para que vuelvan al redil. Y la tercera es ese polexit, es decir, que Polonia decida irse, ¿no? Para empezar, la primera opción es imposible. Los tratados europeos no permiten, y esto es muy importante tenerlo en cuenta no permite bajo ningún concepto expulsar a un país por muy mal que se porte esto no es como el instituto que si te pasas de rosca te expulsan aquí no se puede hacer ¿vale? la segunda opción entonces dado que no puedes echarles es presionarles desde dentro para que intenten bueno, pues volver a, a, al redil, como decía. ¿no? Y eso que quiere hacer la Comisión, a través del dinero. La Comisión Europea ya ha dicho que va, que va, va a, 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 menos a valorar suspender los fondos europeos a Polonia para, bueno, pues para intentar que vuelvan otra vez a, a, al camino recto. ¿no? Y es el, ese punto donde más les duele, porque Polonia es un país que recibe muchísimo dinero de la Unión Europea y que le hace mucha falta, así que es una cosa eh, que les, les puede doler mucho. ¿no? Uh -huh. eh, y luego está la tercera opción. Que es ese polexit que preguntaba la oyente, ¿no? Que es que Polonia decida irse de la Unión Europea. Tenemos solamente un precedente, que es el del Reino Unido, que comentaba antes Fer. Ya vemos cómo está saliendo ese Brexit. No, no muy bien. Regular, así sí. que eso ya da una idea de, de por qué Polonia no querría hacerlo. Pero es que además de eso y del dinero, también está el hecho de que Polonia es un país muy, muy europeísta. Así que su población tampoco querría hacerlo. Se lo ha recordado esta misma semana, ayer, el eurodiputado Guy Verhofstadt al primer ministro polaco en el Parlamento Europeo. Vamos a escucharle. Lo que habéis hecho es amenazar de vida o muerte a vuestro país, y lo que es peor, a vuestro pueblo, el pueblo polaco, que precisamente es el más europeísta de toda la Unión Europea. Esto es lo que habéis hecho.
0: Ya, ya, ya. Será el eh, pueblo más europeísta, pero después cuando votan para el gobierno polaco, votan a unos anti-euroescépticos, claro, ¿no?
2: Pero lo que dicen muchos polacos, y este, estos últimos días en la calle ha habido muchísimas protestas en ese sentido, es nosotros votamos a este gobierno o a otro, pero seguimos siendo muy europeístas y no compramos lo que hace el gobierno con Europa. Entonces, por favor, Bruselas, no nos, no nos tachéis a todos los polacos de... Y europeos porque no lo somos. Vamos, yo creo que es más probable que caiga el gobierno en Polonia antes que Polonia se de la Unión Europea, seguramente. Pero uh -huh. va, a, va a traer cola esto, ¿eh? ya lo veremos.
0: Sí, no se va a resolver en, en, un día. Eh, en un solo día. En un solo día. Dadme un minuto y hablamos del Papa.
2: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos... Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda Web y App.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
2: Ahora más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud. La boca es una de las principales vías de entrada de virus y bacterias. Para mantener una buena salud bucal, protege tu boca con Vitis. Una amplia gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC que te proporciona la protección bucal activa que necesitas. De venta en farmacias y para farmacias. Porque Vitis es salud. Bienvenidos al Gran Hotel de las Reinas, el musical drag número uno del país, con las protagonistas de Drag Race España. Un espectacular show de variedades con su prende paca la piraña, música, baile, humor y muchas sorpresas. Entradas ya a la venta en GranHotelDeLasReinas.es. Patrocinado por FreeNow, tu app de movilidad más completa, taxi, moto y coche compartido en una sola aplicación. Descárgate FreeNow y muévete como quieras. Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. ...hágalo por amor a ellos... ...mundimez.es... ...yo sí,
1: ...porque un
0: milagro como tú... tenido que bajar del cielo... ...yo era ateo y ahora creo... ...es lo que dice mucha gente... ...progresista y izquierdas ...cuando han oído esta semana... ...defender al Papa... ...la imposición de un salario universal... ...la reducción de la jornada laboral... ...la
2: reducción... ...de la jornada laboral... ...y hay que analizarla seriamente... Trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. Bueno, son
0: palabras eh, interesantísimas del de Papa Francisco, pero que eh, no han sido del todo bien recibidas por algún núcleo de la Iglesia Católica, algunos miembros del núcleo de la Iglesia Católica y algunos creyentes también. Eh, ¿Qué pasa? El Papa Francisco venía a cambiarlo todo, pero no sé si, a pesar de estas declaraciones, está siendo un Papa tan revolucionario.
1: Bueno, esto depende un poco de cómo lo quieras ver, porque en esta historia es cierto que hay muchos eh, matices. Este Papa llegó después de un papa, que está por ahí Ratzinger, que era muy conservador, entonces el contraste sabíamos que se iba a notar sí o sí. ¿no? Además, pensemos que el Papa Francisco no es un nombre cualquiera, más allá de su santidad, sino que eh, proviene de pues, de un contexto bastante revolucionario, Bergoglio es jesuita, de la orden de los jesuitas, y argentino, así que tiene ahí como esa doble combinación, no de la está familiarizado con la teología de la liberación, y esto es importante porque bueno esta, es, esta corriente es una forma de ver la Iglesia que sitúa al oprimido en el centro, pues predica bastante la austeridad y aplica algo de teoría económica marxista al Evangelio. no Al final pensemos que la Iglesia Católica pues tiene sus corrientes, tiene sus interpretaciones y tiene sus luchas de poder, y por tanto hay unas eh, corrientes y unas visiones que se imponen a otras, y eso evidentemente marca también a los, a los papas y a los papados. Entonces, se podrán imaginar los entes lo que esto supone, porque evidentemente el mismo representante de Dios en la Tierra eh, se encuentre cercano a este tipo de ideologías. Pero es que el Papa venía dispuesto a cambiar la Iglesia y también aprovechaba no para cambiar el mundo, porque se ha posicionado a favor de la lucha contra el cambio climático, ha criticado el modelo capitalista, también se mostró algo a favor de la unión de personas del mismo género, incluso aprobó el perdón al, al aborto. Y no se quedó todo en más en que no, no eran cuestiones vacías, ¿no? porque creó, de hecho, una secretaría de Economía para evitar el blanqueo de capitales, que el Vaticano tenía un problema con, con el tema de los dineros, que se iba ahí en cosas bastante chungas, sí. y eh, abolió el secreto de confesión en el caso de los delitos sexuales, o sea para que la justicia civil pudiese entrar en esos eh, casos. Pero es cierto que después, de 8 años, que este papá tiene 84 creo pues como que todo ese ímpetu reformador se ha desinflado bastante, también porque hay una división interna en la iglesia, y ya digo, es que hay una lucha de, de poder, ¿no? que también de hecho fue una de las razones que tumbó a, a Ratzinger, y estos cambios que ha ido pregonando Bergoglio, pues fueron un escándalo para los sectores más conservadores pero también es cierto que han sido como insuficientes para los, los visiones eh, más eh, progresistas, así que bueno, se ha quedado ahí un poco en, en tierra de nadie, y además ha habido todavía más escándalos que han seguido salpicando al Vaticano, pues desde casos de corrupción a temas de abusos sexuales, ¿no? Eh, y luego también, por ejemplo, eh, comunidades como la LGTBI pues, han quedado decepcionados porque eh, en muchos casos el Papa dice algo, luego el Vaticano lo matiza y lo, le rebaja como la, la intensidad de esa declaración papal, ¿no? Entonces, bueno, esos tímidos cambios que el Papa ha hecho eh, de esa popularidad a la que gozaba, pues está un poco desgastado, ¿no? Y la Iglesia también anda dividida.
0: O sea, que ha dividido a la Iglesia, pero ¿también hay fractura entre los más de 1.300 millones de católicos en el mundo?
1: Sí que la hay,
2: y, y están representados evidentemente por esos cardenales o esos eh, líderes de la Iglesia y también partidos políticos conservadores que critican tan, tan fielmente al Papa que se supone que es el representante de Dios en la Tierra, como mm -hmm. decía Fer, pero bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, en 2016, cuatro cardenales de Estados Unidos, Alemania, Italia y Polonia escribieron un documento, una carta, donde cuestionaban la visión que tenía el Papa sobre la vida familiar, lo que acarreó, eh, imagínate, un escándalo, un montón de crítica, ¿no?, contra Francisco. Y luego hubo otro caso un poco más reciente, que es aún peor, que es el del arzobispo italiano Carlos... Los Viganó, que en 2018, como decía, acusó a Francisco, ojo, de encubrir abusos sexuales, aunque sin aportar ninguna prueba, y le exigió renunciar. Eh, en realidad lo que había aquí era un conflicto, como decía antes Fernando, sobre el tema de de la postura del Papa sobre los homosexuales, que es mucho más tolerante que la del arzobispo italiano, y hubo mucho lío, ¿no? Y para ponérselo todavía más complicado Francisco, eh, convive, recordemos, con otro Papa que todavía sigue vivo, que esto es una cosa que no le ha pasado a casi ningún, a ningún Papa en toda la historia, ¿no? Sí, claro. Y Ratzinger representa una rama mucho más conservadora de la Iglesia, y sigue teniendo mucho poder entre bambalinas, y aún presiona un poco hasta donde puede, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, mismamente, escribió un libro, junto con un cardenal guineano ultraconservador, un tal Robert Sarah que quizá hablemos más de él en otras ocasiones, porque se va a hacer más famoso, seguramente, en el que básicamente el Papa y este cardenal ponían a parir a Francisco y su propuesta de permitir, por ejemplo, que se ordenen sacerdotes a hombres casados en zonas muy remotas. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el Amazonas ya llega un momento en que no hay casi curas y tienen un problema porque es que no pueden llegar allí las comunidades cristianas, ¿no? Y lo que lo ponía el Papa era, dejemos que, que esta gente se pueda casar y también sea cura y así podemos seguir llegando. Y los, los, el papa no quería el Papa anterior no quería, por ejemplo, apoyar eso.
0: Ya, yeah. eh, sí. Antes, antes que, que ayudar a, a que se propague la fe, eh, que sigan tal y como dice la ortodoxia, ¿no? Sí. Está clarísimo y hay fa falta de relevo generacional y de, además con dificultad. Bueno, todas estas intrigas que me contáis me recuerdan un poco a las inestabilidades y conspiraciones que ha tenido la Iglesia en el pasado. Eh, pero claro, tenemos que estar mirando hacia el futuro. No sé qué le va a esperar a la Iglesia católica en esta situación.
1: Pues es cierto que quizá todavía es un poco pronto para especular, pero hay como dos escenarios posibles, porque o bien las políticas progresistas, llamémosle, el Papa Francisco, florecen o bien termina de nuevo ganando el conservadurismo de, de esas facciones que ha ido comentando Blas. No es si de aquí a 15 años por ejemplo, pues si es que dura, a para entonces, que no sé yo, eh, van a cambiar porque tendría, bueno, además de 100 años, eh, esas estrategias eh, es lo que comentaba Blas, ¿no? que han, han nombrado en nuevos cardenales en regiones periféricas para que precisamente hagan presión y metan nuevas ideas y, por ejemplo, por, porque lo ha comentado alguna vez, sabe que el propio Papa desea que su sucesor sea eh, un cardenal que se llama Luis Antonio Tagle que es arzobispo de Manila entonces tiene como ascendencia china y le sitúa como en un punto estratégico para volver a tender puentes hacia el, hacia la zona de posto pues, Asia ¿no? que es quizás hacia uh -huh. donde gira el, el mundo y luego también está otro eh, en esta línea el italiano Zuppi que ha ganado fama pues, eh, por sus posturas pacifistas y luego en el lado conservador, de nuevo esto parece aquí una, unas primarias de un partido, partido de fútbol, claro, claro eh, hay una Austriaco, un tal Sean y un canadiense, Welet eh, que son básicamente alumnos de Benedicto XVI y por tanto de su misma línea, ¿no? y también la de este guineano que comentaba Blas, el, el tal Sara, que ya hemos mencionado antes. Pero bueno, no es ningún secreto que la iglesia está teniendo problemas a la hora de llegar a los fieles y no saben muy bien qué actitud tomar. Por eso lo que mencionaba Blas, de nombrar gente, porque pues al final no vas a mandar un cura desde muy lejos para que, porque si no pierdes mercado. Esto es una, una cuestión casi de, de y marketing. Que tampoco lo soy muchas veces. Claro, de, de marketing eclesial y luego también le está comiendo mucho terreno la Iglesia Evangélica, sobre todo en América Latina de ahí también una de las razones que quizás explicaron el nombramiento de Bergoglio como, como Papa, que era un poco retener América Latina en el lado del catolicismo y que no cayesen tanto del lado del evangelicalismo, entonces bueno ya vimos en el Concilio Vaticano II, que como hubo reformas no sabemos si llegar a este punto pero bueno es cierto que la eh, Iglesia Católica está en un punto más o menos crítico porque necesita un poco recuperar mercado, entonces están ahí como en la, en la pelea a ver por dónde tienden
0: Atención que lo de la iglesia evangélica también está creciendo aquí en España, en ¿eh? sí, ¿Eh? comunidades sí, sí, latinas. Ojo, Eso es. eh, lo estamos viendo en nuestros barrios. Eh, me he apuntado eh, el nombre de Robert Sara, de este ultraconservador. En las porras de futuro sí. cuando... Sí. <risa> Exacto. Bueno, antes hablábamos con Gonzo de Afganistán y, y reconocía que en, en dos semanas, como aquel que dice, ya ha salido de las portadas de todos los medios de comunicación cuando fue lo que habría todos los informativos durante todo el mes de agosto y parte de, de, mm. de septiembre. Pues hace dos años dos años ¿no? ya sí dos años, todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en Chile. Eh, la pregunta es, dos años después, ¿qué está pasando? ¿Cómo bueno, van las cosas? Por
2: recordar, eh, lo que pasó entonces fue que un, un estallido social muy grande, un, unas protestas gravísimas en Chile que empezaron, como casi siempre, por una tontería, entre comillas, que fue la subida del precio del, del billete de metro en Santiago, en la capital, y lo que eso desembocó fue en un proceso constituyente eh, importantísimo, porque recordemos que Chile todavía mantiene la constitución que heredó de Pinochet hace 30 mm. años. vale Entonces, eh, fue tan la cosa eh, que al final el presidente después de semanas de protestas se tuvo que ver obligado a convocar un plebiscito para, para reformar la constitución que se aprobó con un 78% de los apoyos o sea Chile entero quería aprobar la constitución ya han empezado a trabajar en ello eh, y se espera que se vote en referéndum de nuevo el año que viene eh, y además por si fuera poco estos meses está habiendo también mucha tensión por la pandemia y también porque hay elecciones presidenciales dentro de justo un mes, el 21 de noviembre, a las que el presidente no se presenta porque está con un 80% de desaprobación. Nadie le quiere ya en ese país. Así que, en conclusión, después de dos años, Chile eh, ha cambiado muchísimo y aún puede cambiar mucho más por el cambio probable de gobierno y también por el cambio más que probable de, también de constitución dentro de un año.
0: Pues seguiremos con nosotros pendientes. A nosotros no, no, no dejamos de poner los focos ¿eh? en el orden mundial con nuestros analistas, eh, siempre vamos rastreando noticias y, y no solo de actualidad sino también eh, efemérides para ponernos al día de lo que está pasando lejos de nuestras fronteras. Teníamos pregunta, la pregunta que habían puesto hoy, ¿en cuál de estos países ha subido más el alquiler en la última década? Y Las opciones eran España que es la más votada, con un 67,4%. Bueno, no sabemos nosotros que alquilamos pisos, ¿no? <risa> Francia, que es la menos votada, con un 15,1%. Y eh, ahí está también Portugal, con un 17,5%. Y la respuesta correcta es...
2: Portugal. Vaya. Es Portugal. Hoy ha habido error de los oyentes, se han, se han equivocado porque, de hecho, España es el que menos ha subido. Ha subido mucho también.
1: Paradójicamente. Paradójicamente,
2: pero ha subido mucho más en Portugal y también en Francia ha subido más que en España. En el conjunto de la Unión Europea ha subido un 16% en esta última década. Y, y en comparación, la renta bruta de los hogares, un 8% nada más. O sea, que tenemos un problema con esto en todo En
1: España creo que es un 5% lo que han subido los alquileres desde el año 2010, si no me equivoco. Para que veamos que la Unión Europea ha sido un 16%. O sea que en, en España claro. ha subido muy poquito. Otra cosa es por zonas. Claro,
2: eh. Y la renta, desde luego, sube mucho menos, con lo cual en cualquier caso estamos, estamos peor. Sí.
0: Mirad la reflexión de Gelo Arango a través de Twitter. Dice, entiendo que no es España, ya que el subidón fue en el año 96, gracias mm. a la ley del suelo, por lo que bajarían los precios. Así que me quedo con Portugal. Pues desde que ganaron su Eurocopa nos adelantaron por la derecha <risa> y sin tener que usar intermitente. Está bien
1: hilada. Está bien jugado. Bien
0: jugado. <risa> bien jugado, efectivamente. Gracias Fernando Arancón, Blas Moreno, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.